0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Vad börjar man där då? Har du några tankar kring? Hur börjar, För om, om man märker nu då så här att men vi, vi kan konstatera att så här, men det finns en stor. Vi måste använda oss av feedback förmodligen för att utveckla vår verksamhet. Det finns en inbyggd potential där. Men den potentialen kommer inte riktigt fram på arbetsplatserna. Och det verkar som att vi ska börja med feedbackmiljön. liksom. Vad fasen börjar man där? Det är ju en tung
1: uppgift. Ja, det är det. Jag tänker att precis som med de flesta problem så behöver vi börja med att göra någon form av nulägesinventering och veta vart står vi och vart har vi då med utgångspunkt i det störst möjlighet att, att förbättra eller utveckla. Och ett första steg skulle ju då kunna vara att samla en grupp individer och så... Göra någon form av analys avseende dimensioner av feedback-klimatet. Mm. Så till exempel bedömer vi i vår grupp att vi regelbundet har tillgång till varandras feedback. Bedömer vi, om man kan ju göra det här med hjälp av någon standardiserad enkät. Det kan man, om man luskar rätt på i forskningen så kan man säkerligen hitta enkäter som är validerade för att mäta feedback-klimat. Mm finns det tillgång till feedback bedömer vi att... du,
0: du kanske kan förse
1: mig med som... ja, något om du vet att det nästa, finns det mitt nästa koncept ja men, ja, men det, det, Paul Levy är en av de ledande Aa? forskarna på det här om man googlar på hans namn så kan man ja, säkert men... hitta så att, eh, men att man, att man helt enkelt inventerar sin egen grupp utifrån mm. de här olika dimensionerna och visar det sig då att eh, ja, men det är inte så att vi inte ger varandra feedback vi ger varandra feedback som tätt men kruxet är att vi inte bedömer varandra som trovärdiga utan feedback blir någonting som ja du tycker det men jag tycker inte alls att det var det bästa Nej. Nej. Och, och det där är väl någonting som eh, kopplar an till eh, det här med kvaliteten i feedback eh, ja, att ja. Eh, Ibland blir feedback bara en massa tyckande och förmedlande av personliga åsikter. och eh, Människor tycker ju saker och ting. Och när eh, en person tycker till en annan person om den personens prestation mm. så är det ju inte säkert att den person som tar emot det här tyckandet tycker likadant. Det kan vara så att man har olika uppfattningar om det var bra eller dåligt, mm. om det var tillräckligt eller otillräckligt, om det gick mot målet eller inte mot målet. Mm. Och Det tror jag är en jätteviktig del också i om man ska forma en feedbackvänlig kultur, att faktiskt börja med sig själv och fundera på när jag ger feedback till andra, vem är jag att ge den feedbacken? Mm. När man tittar på forskningen på feedback så ser man ju att en framgångsfaktor är ju knuten till den person som ger feedbacken och relationen mellan den och mottagaren. Mm. Och där har man då sett att avsändarens upplevda trovärdighet. Och det är ju då en, en trovärdighet som eh, mottagaren gör en bedömning av. Mm. Eh, det påverkar i väldigt stor utsträckning om jag kommer att reagera positivt på denna feedback, om jag överhuvudtaget kommer vilja ta den till mig och om jag kommer göra någonting bra av mm. den och om jag fortsatt kommer att söka mig till den här personen för att få mer av den här feedbacken. Och trovärdighet, det är ju då ett... ett eh, Komplex som består av kompetens, kunskap inom området så bedömer jag att personen faktiskt har koll på det här, eller liksom har personen själv gjort de här sakerna, har personen själv adekvat utbildning och så vidare den har att göra med i vilken utsträckning jag bedömer personen eh, ha integritet är det här en person som faktiskt brukar framföra sin åsikt och, och vara ärlig mm. och den är en, en eh, den består av en bedömning av personens välvilja eh, verkar den här personen framföra feedback bara för att få demonstrera sin makt eller få trycka till mig eller verkar personen genuint vilja mig väl och, och avsätta tid till att prata om den här feedbacken och lyssna på mina tankar mm. Kring det och tillsammans kanske ja men, hitta en väg framåt och coacha mig. Och det här tycks ju vara extremt viktigt. Risken är att feedback får vända redan vid dörren om mm. avsändaren inte upplevs trovärdig. Och ska du då bygga en feedbackvänlig kultur så tänker jag att ett första steg torde ju då vara att försöka inhämta någon form av feedback eller information på i vilken utsträckning man bedöms vara en trovärdig avsändare. Ja. Och inte minst som chef naturligtvis, men, men feedback i, i dagens arbetsliv handlar ju lika mycket om att ge mellan kollegor.
2: Ja.
1: Och det är ju en svår och känslig fråga, men jag tänker att det är kanske är där man måste börja och fundera på, litar vi på varandra? Ja. Litar vi på den information?
0: Det tänker jag på psykologisk trygghet som
1: Exakt. ett begrepp här då. Exakt, ja. och det har ju faktiskt, även om det inte har forskats...
0: Kanske, och kanske en, liksom en nivå nedanför feedback-vänlig miljö då, liksom att, ja, att, äh, att den psykologiska tryggheten äh, måste komma på plats kanske då för att skapa feedback-vänlig
1: miljö. Ja, och, och den har ju att göra med vågar vi säga till varandra vad vi tycker och tänker. Och... Den behöver ju vara ömsesidig för att den då ska ha ett värde. Jag skulle ju då kunna känna mig väldigt trygg i förhållande till dig mm. och ge feedback efter konstens alla regler och tycka att nu har jag gett väldigt bra feedback och den är baserad på fakta och, och utan att känna någon form av obehag kring det här. Men, men om du inte samtidigt är trygg med mig mm. och, och känner att Ja, men du tyckte inte att feedbacken var så bra så kommer du då att hålla det kanske för dig själv och du kommer inte framföra till mig att nästa gång Stefan ger mig feedback på det här sättet istället. Mm. Så att den är ju såklart jätteviktig att man, att man jobbar parallellt med äh, att prata om hur, hur blir vi trygg med att prata med varandra. Hur blir vi trygg med att prata med varandra och hur, ska, hur bygger vi förtroende och tillit till budskapet som vi förmedlar till varandra.
0: Och vad börjar vi där? Nu börjar jag känna mig riktigt irriterande. Ja, <laughs> men eh,
1: jag, jag skulle säga att eh, kom, kompetens, kompetens liksom. och färdigheter att ja. ständigt utveckla kompetens och färdigheter ja. för det är nämligen så att om du har en person som du bedömer som jädrigt kompetent på någonting, mm. och du vet mer att den här personen kan verkligen det här, då kan du stå ut med att personen framför feedback till dig på ett lite halvtaffligt, burdust sätt, för du vet att det här är information som du verkligen kan använda dig mm. av. Mm. Och om, om man då ska börja med chefer och arbetsledare, mm. jag tror inte man ska säg, tänka att, att allt hänger på dem. Men låt oss för en stund ändå tänka att de är viktiga för att skapa en feedbackvänlig kultur. Så tänker jag att ett första steg då för att demonstrera sakkunskap, kompetens och färdigheter så att man överhuvudtaget är trovärdig i att förmedla feedback. Det är ju att faktiskt sätta sig in i verksamheten. Att vara ute där det händer. Mm att själv sätta sig in i de problem som medarbetarna möter. Mm. Att själv se till att man har gått de utbildningar som sen medarbetarna ska gå så att man också har en hum om vad det är de möter för någonting. Ja, ja. Och det innebär kanske inte att man behöver kunna precis allt. Men om det är så att medarbetare känner att jag Vår chef kommer och ger oss feedback och det är fullständigt uppenbart. att Hon har ju inte en aning om vad vi gör på dagarna. Ja, det är klart då har man ju fallerat på förhand. Mm. Så att, att verkligen aktivt jobba med att öka sin egen kunskap om det som omgivningen gör. Mm. Och eh, om jag inte kan göra det, mm. då bör jag vara försiktig med att ge feedback. Mm. Det, det är nästan så jag skulle säga att risken är att om jag är en chef som träffar mina medarbetare- mm en gång varannan vecka eller en gång var, var fjärde vecka. Då skulle jag nog hellre rekommendera att enbart eh, kliva in i den coachande rollen och bara låta medarbetarna själva få reflektera eh, kring hur det har gått. Och sen kan jag naturligtvis när de har gjort det, ja, men bra att ni löste det här. Jag kan ge feedback på själva reflektionen men jag kanske inte ska gå in och eh, återkoppla på utförandet av arbetsuppgifterna. Jag kan återkoppla på resultatet. Ja, men det blev ett bra resultat. Kunderna har hört av sig och är nöjd. Men jag kanske inte ska gå in och intervenera i processen- därför att jag har för dålig koll på det.
0: Ah. Okej, okay. nu är det avsiktligt provocerande här. Då. Jag tycker det ah. inte det är det, det här är ju härligt. <laughs> och så tänker jag så här, synbart skulle det kunna hamna lite i konflikt- med liksom att, att vi pratar väldigt mycket om att de flesta organisationer- faller i fällan och gör experter till chefer- Förstår liksom alltså att vi mer ska liksom promota folk som där soft skills kommer naturligt för dem men de kanske inte då har lika djup sakkunskap? Spontan reflektion kring
1: det. Nej men det och, och det, så är det ju naturligtvis. Däremot så skulle jag väl säga att jag tror att det blir problematiskt om, om chefen... Även om vederbörande inte är expert, men om chefen inte har den blekaste aning om vad som händer i verksamheten utan personen har bara soft skills, men, men förstår inte verksamheten. Jag, jag tror att det blir svårt att, att etablera ett förtroende för sina medarbetare om de upplever att ja, det är en jädrigt schyst, trevlig person som är duktig på att ställa frågor men det är helt uppenbart att hon eller han kan ju ingenting om det här. Så att jag, jag tänker att det är precis som med allt annat. Det, det, vi tenderar att fastna i antingen eller tänkande mm. när vi skulle vara mest bekänt av att mm. tänka i både och termer. Mm. Och jag tror att du behöver inte vara experten. Är du den främsta experten så kanske du inte ska vara chef. Då kanske du ska vara utövare av din faktiska expertis. Men du behöver åtminstone ha en, en, någon form av good enough-kunskap avseende vad experten förväntas kunna, vad experten mm. faktiskt gör på dagarna. Mm. Eh, och, och den kan du bara inhämta genom att förkovra dig och sätta dig in i. Mm. Och, och jag tänker, hur ska du någonsin kunna utöva dina people skills mm. om du inte sätter dig in i mm. finns närvarande, ställer frågor, följer upp vad mm. dina medarbetare gör om dagarna. Mm. Så att eh, jag skulle påstå att de
0: där förutsätter
1: varandra.
2: Mm.
0: En grej när jag får frågan liksom, hur startar den här feedback då, som eh, brukar vara rätt hjälpfullt samtidigt som man känner också vad tar det så lång tid? För man vill ju gärna ha en, en quick fix liksom. Men jag brukar prata i termer att oh, vi säger så här att vi, vi ska starta den här feedback från scratch. Liksom. Det är att chefer själva Liksom kan visa att de kan fråga efter feedback som man sen följer upp ett halvår mm. senare på. Alltså att, att jag som din chef kan visa att jag fick feedback av mig och jag har försökt göra någonting av det här för att liksom mjuk, mjukstarta hela processen innan jag börjar ställa krav på att andra ska anpassa sig till min feedback.
1: Ja, jag tycker att det är... Men det tar ju tid. Det tar tid. <laughs> När jag, jag har gjort olika sådana här chefs- och ledarskapskartläggningar med x antal olika ledarskapsinventorium. Och i de flesta av de här så finns frågan där medarbetare då får ge återkoppling till sin chef på, om man tycker att chefen själv ber om feedback på sitt ledarskap. Ja. Det är den enskilda frågan som i samtliga de här formulären alltid har legat lägst, som har fått lägskattningar. Det vill säga det är där man ser att det finns ett enskilt störst utvecklingsområde. Mm. Så det är, du är ju någonting på spåren där. Jag tror att det är enskilt bästa sättet att börja att visa att jag vill ha eran feedback på hur jag leder er och verksamheten vad kan jag göra som skulle göra det bättre för er, vad gör jag redan nu som fungerar bra så börja där och visa med eget handlande och se det inte som en svaghet att be om feedback utan tvärtom, det är ju ett sätt att visa att jag, jag vågar stå för ett beteendemönster som jag hoppas att ni också ska känna er bekväm i. Mm, mm. Att be omgivningen om feedback. Mm, mm. Och det finns en term som kallas för feedbacksökande. Mm. Som egentligen skulle jag säga kanske är mer intressant än feedbackgivande. Och som man har forskat jättemycket på de senaste decennierna. Det vill säga individers eget aktiva sökande efter information återkoppling från omgivningen. Mm. Och vi är människor har ju, brukar man säga, ett grundläggande behov av självbestämmande eller autonomi. Vi vill känna det som att vi själv styr och reglerar vårt beteende. Vi tycker inte om att känna oss inpressade i ett hörn av någon annan. Och feedback kan mycket väl upplevas kontrollerande mm. när någon annan kommer och talar om för oss. Framförallt om det är negativ feedback kanske. Att det där vart inte så bra. Mm. Men om jag själv får söka efter den och ställa frågan, Per, du har ju lyssnat på mig nu i den här podden. Skulle du efter vi är klara Ge mig lite feedback på vad du tyckte fungerar mm. bra Och mindre bra mm. Då kommer jag att vara mycket mer Idel öra när du faktiskt ger mig feedback mm. Mm. Och och det är då ett väldigt bra ställe att börja på. Att fundera på hur kan vi öka feedbacksökandet snarare än hur kan vi öka feedbackgivandet. Och bästa stället att börja för att då sätta en norm där är det som vi sa innan. Att chef-ledare börjar be om feedback på sitt eget ledarskap.
0: Jag bara hoppar tillbaks ett steg här. Jag tänker mig att oftast en fälla hos chefer som ger feedback är att de är faktiskt ger en instruktion. De tror att de ger feedback, men egentligen är det en instruktion de ger. Kan det ligga någonting i det? Och vad är gränsdragningen mellan en, en instruktion och, ja, och feedback det, och coaching om vi det, tänker oss tre olika feedbacker tillbaka,
1: blickande och instruktioner framåtblickande kan man ja, säga. Ja. Feedback det, det avser att berätta för dig att det här som du gjorde nu eller som du har gjort, det levde upp till målbild, förväntningar, krav eller det gjorde det inte. Mm. Positiv eller negativ feedback. Mm. När jag sen börjar säga att du skulle behöva göra på det här sättet, när du ringer kunden nästa gång, så inled med den här meningen. Mm. Eller lämna in det här paketet senast på tisdag. Ja, men mm. då kommer jag ju med en information om någonting som jag vill att personen ska, eller en instruktion om någonting mm. som jag vill att personen ska göra fram gent. Mm. Så man kan säga att feedback är tillbakablickande och instruktioner är framåtblickande.
2: Mm, mm.
0: Och om nu riktiga hårkliverier där, men man brukar ju säga att, att feedback är liksom det, det, det är upp till mig att bestämma om jag tillgodogör med den eller inte, eller vad jag gör med den. Så är det ju alltid. Men en instruktion är ju om du ger mig en instruktion som min chef, då vill ju du att så här ska du göra. Ja, just det. Ja, precis. Och den följer
1: ju ofta logiskt på en feedback. Ja. Antingen så följer en instruktion eller så följer eh, en, ett samtal kring vad, vad tänker du själv att du vill göra av den här feedbacken. Ja. Det vill säga att man, att man går in i någon form av coachande. Ja. Men mm. om du bara stannar vid feedbacken. Du, I förmiddags när vi satt på det här mötet så kom du in och sa det här och mm. det gjorde att jag kom av mig i, i det här. liksom. Mm. 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 Och så stannar vi där. Mm. Ja, det, det, det är klart att vi kan stanna där, mm. men, men det lämnar ju någon form av vakuum. Mm. Jag tänker att eh, när vi ger feedback, om vi bara stannar vid tillbakablicken och så gör vi inte den här feedforward-delen och börjar titta framåt oavsett om det kommer i form av en instruktion eller mm. formulering av ett mål eller eh, någon form av coaching, mm. så är risken att effekten av den här feedbacken uteblir eller blir betydligt mindre än den hade mm. kunnat bli om vi faktiskt hade blickat framåt. Mm. Det finns ju i annan forskning som inte är sprungen ur feedback, men som är sprungen ur hur man på bästa sätt kan sätta mål, exempelvis. Mm. Så ser man ju att någonting som kallas för implementeringsintention. jag tror vi kan ha pratat om det här kanske på vårt förra samtal. Att,
0: kanske ringer ingen klocka sådär så du får gärna repetera. Vad det... Ja
1: men det, 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 finns, det finns en metodik som handlar om implementeringsintentioner som helt enkelt då är att man beskriver vad man önskar göra ja. och i vilken situation man önskar göra det här och under vilka omständigheter man ska göra det här om de inträffar. Mm -hmm. du, så här, mm -hmm. du kapslar in och specificerar ett framtida önskvärt beteende. Och om du istället för att säga att jag ska börja ge mer feedback istället då säga att nästa vecka på tisdag om Kalle är närvarande på mötet och ja. drar den här presentationen här så ska jag. jag efter den här presentationen leverera den här formuleringen som kommer ut ur min mun. Det vill säga att det är en implementeringsintention. Om du kombinerar implementeringsintentioner med, med någonting som kallas för mental contrasting så får du en metodik som kallas för WOOP, w Det var den jag att vi var min. Ja, exakt. Det innebär att du helt enkelt presenterar vad det är du vill göra. Du beskriver, om det inte framgår tydligt, vad är det som är det bra med det här. Och sen listar du vilka tänkbara problem kan dyka upp här på vägen. Och hur ska jag hantera dem om de dyker upp. Och den här WOOP-metodiken skulle man kunna se som ett fantastiskt steg två- i en feedbackprocess. Steg ett är att vi tittar på okej, okay, hur har det gått för dig framtills nu? Med utgångspunkt i det, vad blir nästa steg och så gör man en loop kopplat till det.
0: Även om vi pratat om det förra avsnittet där, kan vi bara snabbt summera vopen. För jag, vet, jag gillade den som tusan. Whoop, en förkortning för
1: uh, Wish, Objectives, Obstacles och Plans. Mm. Och det är en, uh, jag tror hon är tyska, en professor i psykologi som heter Gabriel Öttingen mm. som har forskat på, på den här metodiken ja. och erhållit bra stöd för
0: och det är den. en coachningsmodell kan man säga ja, du kan använda
1: den i ett coachande samtal men du ja. kan jobba med den på egen hand ja. Så Hon har till och med utvecklat en digital app, en kostnadsfri app där man mm -hmm. liksom ja, men man blir coachad då av appen Liksom. Men, men äh, äh, du kan definitivt använda den äh, och bygga ett coachande samtal kring strukturen. I ja. mångt och mycket skulle jag säga att vedertagna coachingmodeller är uppbyggda kring liknande strukturer. Ja, ja. Och, och steg ett i en whoop det är att att du helt enkelt ställer en fråga till dig själv eller till den du coachar. Vad önskar jag uppnå framöver? Mm. Inom det här området, i min relation eller med den här kunden eller med den här medarbetargruppen eller vad det nu än är. Mm. Mm. Vad är det jag vill ska hända? Vad är liksom någon form av målbild mm. som jag har framför mig? utifrån om man nu har haft feedback in och så kan man säga men utifrån hur läget är nu och, och vad som har hänt mm. nu liksom, vad, vad önskar jag se mm. framöver den här kombon gillar jag ja den blir ju väldigt kraftfull mm. ehm, och eh, därefter så är nästa steg det är att man stannar upp och verkligen reflekterar kring vad är de bästa konsekvenserna om den här målbilden nu förverkligas. Mm. Om jag nu tar det här samtalet med Kalle och ger honom den här återkopplingen och förklarar för honom det här. Det som min förhoppning är, det är att det kommer göra att Kalle har en bättre möjlighet att, att hantera de här situationerna. Vilket kommer göra att Kalle mår och trivs bättre mm. på sitt jobb. Mm. Och eh, att liksom stanna upp och verkligen fundera över vad är de positiva konsekvenserna, det är steg två i en whoop. Det första är att liksom lista målbilden, sen vad är de viktigaste konsekvenserna, mm. så som jag ser det. Steg tre, det är då obstacles, hinder och problem. Mm. Vilka är de eh, sannolika eh, hinder som kommer att försvåra för mig att förverkliga eller uppnå den här målbilden? Mm. Och det kan ju vara hinder hos mig själv att ja, men det känns jättebra just nu men när jag sitter där och är stressad och Kalle kommer in så kommer jag kanske att tappa tråden eller jag kommer tycka att det känns lite obehagligt att göra den här feedbacken. Mm, mm. Eller eh, det kan mycket väl bli så att eh, Kalle inte dyker upp eller att eh, jag kommer behöva vabba. Mm. Alltså, det, så olika saker händer ju som mm. sätter grus i maskineriet. Och det här är ofrånkomligt men vi lägger allt för ofta för lite vikt vid att faktiskt på förhand mm. liksom balta upp olika typer av problem och hinder.
0: Mm. Och vad är värdet
1: av det då? Ja, värdet kommer då eh, i nästa steg egentligen. Det är att göra då implementeringsintentioner eh, om så planer för varje enskilt hinder. Så att om Kalle inte dyker upp mm. då kan jag ju faktiskt höra av mig till Kalle efteråt och boka ett specifikt möte med honom. Mm. Om det är så att jag behöver vabba den här dagen så kan jag väl även då exempelvis maila Kalle och säga att eh, kan vi ses när jag jag kommer tillbaka och diskutera mm. det här. Mm. Mm. Om jag skulle bli nervös, ja men då kanske jag ska ha någon form av reminder till det här samtalet i form av att jag har en liten lapp som jag har skrivit med att det är okej okay att vara nervös och göra det här ändå.
2: Mm.
1: Mm. Det vill säga att man, att man gör någon form av konkreta actions för att förebygga eller hantera de här olika typerna av hindren som kan uppstå. Mm. Mm. Och när du gör den typen av omsågplaner så, så tycks vi i större utsträckning vidta de åtgärder som för oss mot våra mål. Mm. Mm. Och det här i sig blir ju sen ett ett underlag för nästa feedback loop och nästa för Så att då, om det här är någonting som jag har berättat om för min coach att jag ska göra så kan ju jag då om en vecka sitta med min coach och titta ja men vad var det som var ambitionen med eh, mm -hmm. vårt samtal förra gången? Mm. Du satte det här målet och... och var... Det är ju en sorts handlingsplan. Ja det blir precis, och mm. det blir en after action review kan man säga. Där personen då själv får reflektera kring vad var målet, blev det så bra som jag hade tänkt mig, vad mm. blev utfallet, vad gick bra, vad gick mindre bra, mm. dök något av de här hindren jag hade föreställt mig, dök de upp, hanterade jag det, dök det upp någonting annat mm. som jag inte hade för, förväntat mig, hur hade jag kunnat hantera det på ett annorlunda sätt? Mm. Så att det blir ju en väldigt bra nej, loop med nya målsättningar, nya reflektionsfeedbacksamtal, nya målsättningar, nya reflektionsfeedbacksamtal som man mycket väl skulle kunna använda i en arbetsgrupp mm. mellan kollegor eller med chef medarbetare mm. som strukturerad coaching. Och Jag tror inte man skulle se det som feedback då utan man skulle mer se nej, men... det som. Uh...
0: Och där tror jag, är nyckeln till den här feedback miljön som vi pratade om tidigare. Alltså... Inte använda ordet feedback så mycket utan by bygga mekanismer där vi ger feedback utan att liksom reflektera att det här är ju feedback. Liksom. Absolut,
1: och, och, och det är jätteviktigt att komma ihåg att orden som sådana är ju ganska. Alltså de spelar ingen roll nej, utan nej. det är ju den underliggande företeelse som nej. ordet avser att så att säga, belysa eller beskriva. Det är ja. den som är det viktiga. Ja. Utan det är det faktiska beteendet som vårt språk och vårt ja. beteende gentemot varandra lockar fram. Ibland tror vi att vi fångar saker med, med siffror, staplar, procentsatser och ord. Ja. Men det är ju våra beskrivningar av verkligheten. Det är inte den riktiga verkligheten. Ja. Ja. Och det tänker jag också med feedback. Vi får inte vilseledas och tro att bara för att jag gör en person uppmärksam på att att hon eller han har gjort ett, ett arbetsmoment på ett bra eller mindre bra sätt. Och att hon eller han säger tack för feedbacken, nu ska jag göra någonting åt det här. Det är inte ett likhetstecken med att personen faktiskt kommer att göra någonting åt det här.
0: Du, jag, jag pepprar dig vidare här jag får få ut det mesta av samtalet. Och det kanske blir lite logiska hopp här, men, men så här, jag bara tänker så här... Man pratar ju ofta, liksom, alltså det är viktigt liksom att du vet, blanda liksom det ska vara mer positiv feedback än, än utvecklande feedback. Ibland hör man om hamburgermodellen och allt möjligt. Vad, vad är din spontana kommentar här? Jag tror att
1: det finns det forskning på att folk reagerar mer positivt på positiv feedback än på negativ feedback. Ah. I Klogers analys kunde man se det. och Man, man kunde också se att det i genomsnitt hade faktiskt en större eh, positiv effekt på efterföljande prestationer. Mm. Eh, däremot på ett mer logiskt plan så har negativ feedback egentligen en större, större betydelse för våra prestationer. Därför att Den ger oss idéer om hur vi kan förbättra, utveckla, justera förändra. Mm. Och så länge den negativa feedbacken kommer naturligt från interaktion med vår fysiska omgivning så har den gissningsvis väl så stor betydelse som den positiva feedbacken. Men när den sker mellanmänskligt mm. så tycks det vara känsligare med negativ feedback. Mm. Mm. Och då finns det ju då en hel del studier där man har sett att när människor gör saker och ting tillsammans i privata relationer så väl, som i arbetsgrupper så eh, tycks det oftast vara bekänt för deras samarbetsförmåga att det tycks råda någon form av positiv obalans, det vill säga det tycks vara lite mer av positiv interaktion, lite mer av positiva kommentarer. Man har ibland satt upp liksom någon form av kvot att det ska vara två till tre gånger mer, den där får man väl ifrågasätta, men jag tror att Generellt överlag så tycks vi vara bekänta i sociala sammanhang av att det är lite mer positivt. Mm. Jag tror inte på hamburgermetoder där man liksom, eh, mekaniskt i ett och samma samtal börjar med lite positivt för att sen ge en, en svidande salv och sen avsluta med lite <laughs> positivt. Utan Jag tror att man ska se det mer över tid. Eh, liksom att eh, Över tid så tenderar vi att ge lite mer av eh, positiv feedback på människors prestationer. Framförallt på, eh, man, man kan egentligen säga- det finns två kategorier, eh, det här är intressant ja, där kör, kör. Det finns två kategorier av feedback. Det finns feedback på resultatet av prestationer- och det finns feedback på själva utförandet- eller processen, ja. hur man utför saker och ting. Positiv feedback har bäst effekt- när den ges på utfallet. Det där blev jättebra. Ja. Kunden var jättenöjd. Ja. Du lyckades jättebra- Negativ feedback på, på utfall, eh, det, den bör vi undvika i största möjliga mån. Vi tycker inte om när vi redan har levererat ett resultat, vi har förlorat matchen, kunden var missnöjd. Vi tycker inte om att få den typen av information, framförallt om den kommer från någon annan. Däremot när det gäller processen, mm. eh, när, vi, när vi utför någonting, mm. så tycks negativ feedback vara det vi föredrar. När någon talar om att du Stefan, eh, när du får två minuter över, kom ska jag, liksom, jag, jag noterade att du la upp det på det här sättet. Mm. Testa när du går in igen och gör mm. så här, för att det känns som att det tappar lite tempo. Så
0: vi nu. måste fånga dem innan utfallet händer? Innan utfallet
1: då? händer, ja, och där, där tycks negativ feedback ha ja. bättre effekt än positiv feedback. Ja. Så positiv och negativ, en, en generell kanske obalans åt det positiva men är den processorienterad kanske lite mer negativ. Ja. Sen för att ytterligare komplicera det, ja. mottagaren av feedback har också eh, väldigt, det är 50% av utfallet i en feedback. Har personen en låg självkänsla exempelvis mm. så kommer personen ha svårare att ta emot negativ feedback mm. än om personen har en god självkänsla. Mm. Om personen har ett gott självförtroende i förhållande till det som han eller hon utför mm. så kommer personen lättare kunna ta åt sig en negativ feedback. Mm. Om personen har en så kallad det kallas för promotion focus det vill säga att den personen är i sig mer i sitt tänkande söker efter förbättring, utveckling efter att lägga till snarare än dra ifrån göra rätt snarare än göra fel så verkar personen vara mer bekänt av positiv feedback medan om personen är prevention focus alltså har ett mer fokus på att minimera risker, minimera skador så verkar vi lite mer lyhörda för negativ feedback. Vårt nuvarande humör och vår sinnesstämning tycks påverka så att om vi är på bra humör så tycks vi vara mer mottagliga för positiv feedback. Är vi på dåligt humör så tycks vi vara mer mer mottagliga för lite mer negativ feedback. Och det, det är faktiskt lite småroligt. Det, ja, det innebär att om du, ska ge, ja. eh, om du ska ge negativ feedback eller utvecklande feedback ja. eh, till en medarbetare och vederbörande är på väldigt gott humör då kan det vara en god idé att se till att personen blir på lite sämre humör innan du ger feedbacken.
0: Man rubbar sinnesstämningen i stunden. Liksom Exakt, och den, den matchar
1: ja. då bättre
0: budskapet ja. i feedbacken. Ja, ja. Jag hoppar vidare då. Ja. Vi har ju varit inne på det flera gånger. Men om vi bara behandlar positiv förstärkning som, mm. ett, som ett ämne... Mm. Ja. Vad har vi på positiv förstärkning? Ja,
1: positiv förstärkning det är ju en, en term som är hämtad från eh, behaviorismen och beteendeanalysen. Och, och den har ju en hel del likhetstecken med feedback. Eh, men feedback det är mer information som förmedlas till någon annan som kan vara positiv eller negativ. Mm. Eh, som kan leda till förstärkning. Men behöver inte göra det. Nej. Förstärkning det är ju när jag helt enkelt- gör någonting mer av någonting. Som en följd av att beteendet har lett till någon konsekvens. Ja. Som gör att jag gör mer. Så att om jag till exempel- jag framför en synpunkt på ett möte och min chef tittar på mig och gör tummen upp och säger bra Stefan att du framförde den mm. synpunkten och nästa gång som jag kommer på mötet framför en liknande synpunkt om jag har någon, mm. då kan vi säga att det är en positiv förstärkning. Mm. Positiv feedback det var när chefen sträckte upp tummen och sa bra Stefan att du framförde din synpunkt. Mm. Den kan leda till positiv förstärkning men behöver inte leda. Så okay. att förstärkning det, det vet vi först när vi ser utfallet om det har blivit en positiv förstärkning. Mm. Gör, gör jag mer av det som jag har fått feedback på, ja. Ja, då har det blivit positivt förstärkt. Ja. Är det oförändrat så, så har det inte skett en förändring. Mm. Och, och gör jag mindre av det, ja. då har det skett en så kallad bestraffning. Ja. Det vill säga, konsekvensen i det här fallet feedback med uppsträckt tumme ja. och, och kommentar ja. leder till att jag gör det i mindre utsträckning. Ja. Ja. Och då har det skett en bestraffning, det vill säga feedbacken leder till att jag gör mindre av det som, som feedbacken egentligen avsåg att jag skulle göra mer utav. Aha. Och det här kopplar ju an till det vi börjar med, att det är inte alltid positiv feedback leder till att jag gör mer och bättre av saker och ting. Och det är inte alltid negativ feedback leder till att jag gör mindre av, justerar och, och utvecklar förbättrar saker och ting. Utan det är först när vi ser utfallet som vi egentligen vet.
0: Aha. Där tycker jag är viktigt. så här. Jag brukar trumma ett budskap om att... Alltså jag försöker få mina chefer att för det första bestämma vilka beteenden rent generellt som de behöver i sin verksamhet eller sin grupp för att lyckas. Och sen uppmuntrar jag dem att gå ut och bara leta upp de beteendena och bekräfta dem på ett eller annat sätt. Och prata om positiv förstärkning på det sättet.
1: Absolut. Jag skulle säga att... För det första att prata om önskvärda beteenden och involvera medarbetare i det, att liksom formulera normer för hur vi vill samarbeta och kommunicera med varandra och hur vi ska möta kunder och göra våra arbetsuppgifter, det är i sig en väldigt bra idé, ja. likväl som det är en bra idé att prata om mål och prata om... Roller- och ansvarsfördelning. Mm. Generellt så den här typen av prat- det är ju att sätta en standard. Mm. Och om vi går tillbaks till vad feedback handlar om- så är det information som säger dig- huruvida du lever upp mm. till eller inte. Mm. Någons mm. standard. Mm. Och om du själv har varit med och formulerat standard- mm. så kommer den ha, du kommer ha ett större ägande av standarden. Mm. Och det kommer också att inbära att när du får feedback- från då din medarbetare som kommer ut och säger- Bra Per, vi pratade ju om de här normerna. och mm. Jag såg att du verkligen mm. gjorde det i den här situationen. Mm. Då kommer den vara mycket lättare att ta till sig. En ah. feedback utan ett tydligt standard- ah där jag tycker att det här var inget bra, ja. då är det min standard. Ja, ja. Men om inte du har varit involverad och pratat ja, ja, om vad, vad din standard är och om våra standards mm. liksom är i synk med varandra mm. då kommer min feedback bara bli till ett tyckande. Ja. Så, det, så det kan man säga, det, det är för att återigen knyta, ja men vad är första steget? Mm. Ja, ett av de första stegen är att prata förväntningar, målbilder, klargöra roller, ja. klargöra spelregler beteendenormer. För när de finns på plats, då kommer feedback vara mycket lättare att ta till sig.
0: Exakt, så alltså hejda sig själv kanske, så är det här är det här en standard eller är det här kommunicerat? Exakt. Alltså, innan jag börjar ge Exakt. mig feedback. Och är inte det, då, då kanske vi måste sätt och, spela, sätt prata och prata om standarderna. För annars kommer det att upplevas som ett orättvist påhopp. Liksom.
1: Såvida det nu inte är så att personen gör något som där och då faktiskt kan skada ja, ja, ja. personen Giv givetvis, själv eller någon ja, annan. Givetvis. Men, men ja. precis, ja. kan jag vila på hanen och ja. ha ett samtal om önskvärda standarder ah. där vi kan gemensamt komma ah. överens om det här mm. så kommer det vara bättre, dels kanske det gör att personen själv kommer att, ah. att kunna reglera och vara medveten vänta nu, nu gör jag ju det här ah. det går ju tvärs emot vad vi hade tänkt ah. men det kommer framförallt vara mycket lättare att ta till sig av feedbacken när, när du då säger att, du Stefan vi pratade ju om det här, jag såg ah. i förmiddag så gjorde du istället så här mm. jag vill göra dig uppmärksam på det, mm. vi har kommit överens mm. om den här standards mm. det blir mycket lättare att ta till sig utav den
0: Okej, nio minuter kvar. Ja. Jag, jag kör vidare. Jag har för mig att jag har läst någon väldigt spännande forskning som handlade om just den vikten av hur man alltså hur, hur ger feedback till barn som utvecklas så mycket som möjligt. Att det var noga med att credda dem för deras ansträngning. Just det. Snarare än att, så, här, äh, jäklar, du måste vara supersmart som lyckades så väl i det här. Och istället vill man, jäklar, det märks att du verkligen har suttit ner och övat på det här nu innan provet.
1: Det där är ju kopplat till det är Carol Dwecks ja, forskning som du... Ja,
0: är det, är det replikerbart?
1: Eller? Hela hennes teori om mindset har varit lite kritiserad. Men, men det finns många delar i den som, som absolut har bäring skulle jag säga. Inte minst kopplat till feedback. Och ja. Det som du nu beskriver det är ju om då ett barn skulle utföra någonting och så får han eller hon feedback- som knyter an till honom eller henne som person. Mm. Du är duktig, du är vad snäll du är, mm. äh, oj, vad du kan, mm. vad smart du är. Mm. Den typen av feedback som riktar sig till personens inneboende egenskaper skulle jag säga, den skulle jag avråda ifrån oavsett om vi pratar barn eller vuxna, och istället mm. försöka rikta fokus på, på beteenden. Det vill mm. säga, du gjorde, du mm. sa, mm. och visa nyfikenhet för beteendena bakom då eventuella mm. prestationer. Du mm. fick alla rätt på det här provet. Mm. Berätta, hur gjorde ha? du? Mm. Istället för att komma med de här liksom, stigmatiserande personbeskrivningarna, du måste vara smart eller åh klok du är. Ha därför att eh, vår personlighet kan vi inte, alltså, våra personliga egenskaper, de är vad de är. Vi kan inte göra så mycket åt dem. Utan ja. Det är bättre att vi liksom styr fokus mot våra påverkbara beteenden. Ja. Ja. Som vuxen kan vi möjligen värja oss från den här personbaserade feedbacken i större utsträckning, medan som barn så kan vi anta att de, de tar ju mm. åt sig och registrerar och, och ska ju någonstans bilda någon form av uppfattning om vem de är och mm. Mm. Eh, vem de är i förhållande till andra. Om de ständigt matas med den där typen av personbaserade återkopplingar mm. så finns det såklart då en risk och det är ju det som Dwecks forskning bland annat går ut på att, att de väldigt mycket kommer att anamma ett synsätt som handlar om att om jag inte presterar så är jag inte bra. Ja. Alltså väljer jag uppgifter där jag inte riskerar att misslyckas.
0: Ex exakt, så de blir lite tillbakalutade där. Exakt. Ja. Det är väl hon som stod bakom hela grit.
1: Nej, det, här, Eller det, blandar det ihop. finns likheter. Det är Angela ja. Duckworth. Ja, just det, just det. Jag
2: blandar alltid ihop Men de här Men det finns så ja. himla
1: mycket överlapp ja. mellan de här teoretiska modellerna. Ja. Ja. Så att vi kan anta att har du ett så kallat Såna här, fix, nej, inte Fixed Mindset utan Incremental Mindset Growth, du, growth Mindset ja. så kommer du då i större utsträckning att fortsätta försöka på nytt för du förstår någonstans att det har att göra med att jag inte har använt eller anammat korrekt
0: beteende så här långt. Ja, ja. Okej, du, en sista grej då. Aktiv lyssning. Mm. Finns det någon plats för det i, i, i din ja, bok? Jag skulle säga att
1: och det, det är nog bra att du påminner mig om det för att jag vill verkligen få in det i min bok ja. jag skulle säga att det mesta börjar med det ja. och väldigt, väldigt mycket av vårt mänskliga beteende är vi ju skapligt medvetna om själv mm. och när jag möter en person som genuint lyssnar på mig så blir jag ju mer öppen för att själv reflektera kring mitt beteende och sätta ord på det mm. Så att det innebär att jag i större utsträckning själv kommer kunna reglera och korrigera mitt bra och mitt mindre bra beteende. Men, men det är ju både när du ger och när du tar emot feedback. När du tar emot feedback, att verkligen aktivt försöka Även om det tar lite ont att få den här feedbacken. Att försöka genuint förstå vad är det personen vill ha sagt här. För det kan vara information som, även om den gör ont, kan vara bra för mig att få. Mm. Och samma sak när du ger feedback. Att du verkligen när personen ska svara på feedbacken mm. och, och eh, ja men kanske gå i försvar eller komma med mm. ursäkter. Mm. Inte bara slå undan det utan aktivt lyssna då även mm. på försvaret och ursäkterna mm. innan du ta till orda på nytt och säger att ja, men nu hörde jag att du sa så här. Skulle det kunna vara så här? Mm. Så aktiv lyssning skulle jag säga, den är extremt viktig.
0: Har du några hacks där?
1: Eh, jo, eh, jag tänker att tittar man på forskningen på aktiv lyssning och aktiv empatisk lyssning så, så finns det ju naturligtvis då kan man ju utvinna vissa så här... Ja, men, synbara beteenden. Du ska ställa öppna frågor, du ska summera vad individen har sagt, mm. du ska parafrasera, du ska ha lagom mycket ögonkontakt och så vidare.
0: Men det blir ju lite kosmetiskt Det blir, det blir väldigt liksom. mycket kosmetik. Ja. Och Jag en tycker en att mycket bättre är liksom. ja.
1: att eh, jobba med din attityd inför ett samtal ja. och öva i korta sekvenser på att, att sitta i samtal. Det här kan man öva med vem man än möter. Ja. Att förstå värden med mot, motpartens ögon. Mm. Och jag brukar säga att det bästa sättet att öva på- det är att försätta sig i en situation där man är stressad- för när vi är stressade är det svårt att lyssna. Mm. När vi gärna är på lite dåligt humör- för då är det svårt att lyssna. Mm. När vi ska eh, prata med någon som vi inte tycker så himla mycket om- mm. och som har radikalt annorlunda åsikter än oss själv. Mm. Och vad kan då vara bättre sätt att öva på sitt lyssnande- än att söka upp en sån person som mm. vi inte tycker mm. om- som tycker helt annorlunda än oss själv- mm. när vi är på lite dåligt humör och är lite stressade- ja. Och aktivt, genuint försöka se på världen med den personens ögon.
0: Ah jag tror att det får bli de avslutande orden här bra improvisationspoddat outömlig källa till kunskap ja.
1: det var spännande att improvisationspodda <laughs> måste jag säga
0: ja. du. stort tack för att du återigen kom förbi Och så här, även om boken då inte är på plats än vi får skjuta den längre fram när den är på plats men vi slänger in ändå lite lämpliga länkar här till dig i podcastbeskrivningen på det här avsnittet vad bra. Ja. Och jag lovar
1: att återkomma när boken finns. Ja, men bra.
0: Återigen, stort tack Stefan.
1: Tack Per.
0: Klara. Shit, vad snabbt det gick. Alltså, det, vi satt ju en timme, alltså samtidigt tog en timme 45 minuter här. Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.